0: Und auch, ähm, ja, die eigentliche Frage, auch unter den Schulsanitätern kann man das beobachten. Man hat manchmal verschiedene Schulen, die dann zusammentreffen und unter den Schulen gibt es ja dann ähm, immer so eine Konkurrenz. Das, das war schon damals bei uns, bei den drei Gymnasien, war immer, ah, und die, das ist eine schreckliche Schule und die sind auch blöd und die sind doof. Aber die Schulsanis untereinander, äh, die halten zusammen.
1: So, welche Farbe wolltest du nehmen? Weiß. Weiß. Okay. Na dann los. Mal gucken. Weißt du noch, wie Schach geht? Hast du ja lange nicht mehr gemacht. Doch. Wann? Nee, habe ich nicht. In Waren der Schule. Du? In der Schule. Mhm. Äh, so.
0: Nee, nee, nee.
1: Na da komm, mach.
0: Willst ich mich Schachmatt schlagen, dann nehme ich ja lieber den Läufer hier.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge der Malteserblicke, Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch, und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Schmidt. Er ist der Diözesenjugendreferent in Görlitz. Da er ein wenig weiter weg wohnt, haben wir uns wieder einmal in einem geheimen Raum im Internet getroffen und uns dort über die Malteser-Jugend im Bezirk ausgetauscht. So, da warte ich auf dich. Nein! Dann klaue ich dir den halt auch. Oh nein. Ha, Schach. Oder auch nie. Oh, jetzt muss ich mich aber bei Nee, nein, nein, nicht. Was nimmst du? Oh nee, eine Dame. Ähm, da. Was? Wieso habe ich verloren? Wie, wieso? Hä? Hä? Das ist gemein. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da. Ja. Ich spiele nicht mehr mit dir. Hallo, Herr Piet. Hallo, Herr Schmidt. Schön, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Sie müssen mich jetzt noch mal ein bisschen hochziehen. Mein Sohn hat eben gegen mich äh, im Schach gewonnen. Von daher, das nagt jetzt ein bisschen an mir.
0: <lacht> Tja, ja. die Kinder sind meistens die Besten.
1: Ja, ist das eigentlich ein Thema bei den Jugendlichen?
0: Schach, oder? Ja, Schach. Ähm. Ja, es kommt immer wieder mehr in Mode.
1: Ja. Yeah. Aber die sind wahrscheinlich auch besser als ich. Ich glaube, äh, ja, wir fangen jetzt einfach mit dem Gespräch an und dann sonst wird es nämlich ein bisschen unangenehm für mich.
0: Ja, alles klar, so machen wir
1: Herr Schmidt, wie geht's Ihnen? Gut. Ja, ne, ich kann äh, nicht klagen. Das ist, das ist schön. Das hört man in heutiger Zeit <lacht> selten.
0: Ja, ja. Man, man, macht sich's schön. Sagen Beziehungsweise
1: wir mal so. in meinem Umfeld, da kommt dann immer, ah oh, ja, hm, und dann ist ja und ja und Corona sowieso und dann hat man gar keine Chance, da irgendwie äh, auf ein anderes Thema zu schwenken. Ja, auch. Ich finde auch trotz Corona kann man sich schön machen. Das stimmt, das hatten wir auch mal gehabt, Wir waren mal eine, äh, bei der Arbeit ging es irgendwie darum, ja, es ist aber alles gerade nicht so cool und nicht so, wie wir uns das vorstellen und dann meinte ich dann auch so, ach wisst ihr was, dann machen wir es uns halt eben trotzdem schön, ja. So, ne? das passt ja eigentlich ganz gut tatsächlich.
0: Wir sind viel mit dem Hund unterwegs und da kommt man auch mit anderen Hundehaltern in Kontakt, also man ist nicht, und es ist draußen, da ist jetzt auch, wenn man auf Corona guckt, das Infektionsrisiko niedrig man kommt trotzdem ins Gespräch, macht noch was mit seinem Hund,
1: ist an der frischen Luft, also von daher geht's da eher in ja in den Wald oder geht's da eher in Park?
0: Ähm, eher in Park, wir haben hier bei uns eine schöne eingezäunte Hunde-Freilauffläche, auch mit mit drei getrennten Abteilen, falls sich mal jemand nicht so gut versteht. Und da gehen wir gerne hin. Wir haben einen ehemaligen Straßenhund aus Griechenland mit einem sehr ausgeprägten Jagdtrieb oh. und deswegen Wäre so im Wald oder auf dem Feld im Freilauf, würde der Hund wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen, wenn er einmal ein Reh sieht oder ein Eichhörnchen oder ein vorbei Blatt.
1: Und <lacht> ja, das vorbeiwehende Blatt finde ich schön, ja.
0: Ja, oder schon ein Schmetterling, also ist alles, was sich schnell bewegt. Und äh, deswegen ist die Hundefläche wirklich da Gold wert. Einfach den Hund laufen lassen. Ähm, kann spielen, rennen, buddeln, schnüffeln, wonach ihm gerade steht und dann kriegt man
1: ihn aber auch wieder. Ich stehe gerade ein bisschen auf Kriegsfuß mit Hundehaltern. Das hat nichts mit den Hunden an sich zu tun, sondern eher das, was aus dem äh, Hund dem Hund hinten rauskommt. Genau. <lacht> äh, das hat jetzt mein Sohn nämlich erwischt. Und damit das, 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 also, das Auto sah dann nicht schön aus.
0: Ja, mhm. finde ich auch ein Unding, das nicht wegzuräumen. Also wenn man mal im Wald ist und das ist tief drin irgendwo, dann denke ich auch, komm, gut, äh, hier machen auch die Wildschweine hin. Äh, aber gerade in der Stadt, finde ich, muss das weggeräumt werden.
1: Ja, äh. auf jeden Fall. Also vor allem auch die Spielflächen dann letzten Endes in Kindergarten oder eben in Parks dann ja. äh, ist schwierig, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sehe auch immer manche Hundehalter,
0: die dann irgendwie mit ihrem Hund gehen und das nicht wegmachen. Da biete ich dann immer an, soll ich ihnen eine Tüte geben? Haben sie keine dabei? <lacht> Kriegen sie eine von mir <lacht> und dann machen sie es weg. Aber
1: das ist clever. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nur dieses eine Mal, ja.
1: Das ist clever. Das ist so ein bisschen wie wie so die Jugendlichen, die hinten in der Bahn sitzen und ganz laut mit dem Telefon Musik hören. Ich wollte früher immer so eine so eine so eine Mikrofone, äh, Quatsch Mikrofone, sage ich schon, so eine Kopfhörer extra mitnehmen und den beim Aussteigen einfach zuschmeißen. Ja. Hier, ja. schenke ich dir. Aber das habe ich habe ich mich nie getraut. Ja. Wo wir beim Thema Jugend sind. Sie sind ja Diözesenjugendreferent in Görlitz. Und Richtig. Der Herr Domagala ist der Diözesenjugendreferent in Dresden-Meißen. Genau. Jetzt ist so ein bisschen die Frage: wir wollen ja über das ganze Thema Malteserjugend reden. Und äh, Sie sind ja eher in Görlitz verortet. Sie haben ja aber gesagt, dass Sie auch äh, über Dresden-Meißen Bescheid wissen.
0: Genau. Äh, also so fängt auch meine Karriere an in der Malteserjugend tatsächlich in der Diözese Dresden-Meißen. So bin ich bin ich dahin geraten. Also ich habe äh, nach der Schule 2015 habe ich Abitur gemacht und danach war ich der erste FSJler äh, beim Herrn Galla im Bereich der Jugendarbeit und Schulsanitätsdienst und habe äh, 2015, wie gesagt, dort dann das FSJ begonnen und war ein Jahr in der Geschäftsstelle in Dresden unterwegs und habe so auch äh, viel mit aufgebaut und äh, mitbekommen, was in der Diözese Dresden-Meißen abläuft beziehungsweise war es da noch zusammengelegt. Also da gab es nur den Herrn Domagala für Dresden, Meißen und Görlitz. Das hat man dann erst später getrennt. Ähm, also habe ich ja beides
1: kennengelernt quasi. Und seitdem auch nie wieder weggegangen? nee? Äh,
0: kurz quasi. Ein, ein, eine drei Jahre Pause. Ähm, habe dann nach dem FSJ die Ausbildung gemacht zum Notfallsanitäter ähm, bei den Maltesern in Hoyerswerda. Wir haben hier eine schöne Lehrrettungswache. Ähm, wie gesagt, dort die Ausbildung gemacht, war nebenbei auch ehrenamtlich dann in der Jugend viel viel aktiv und habe die Schulsanitäter hier mit begleitet. Und als ich dann fertig war mit der Ausbildung, war eben diese Stelle in Görlitz gerade frei. Also es gab davor eine, die Frau Riedel. Ähm, die ist dann aber umgezogen und ja, die Stelle war frei und da habe ich mich drauf beworben, ähm, weil ich mich bei den Maltesern schon auskannte, auch in der Malteser-Jugend. Und ja, so bin ich dann der Jugendreferent für die Diözese Görlitz geworden.
1: Also letzten Endes die besten Voraussetzungen für diesen Job für die Jugendlichen.
0: Quasi, ja. Also einige Gruppen kannte ich auch schon bei uns in der Diözese und die kannten mich, weil ich halt immer viel mit unterwegs war und äh, so war es kein großer Neuanfang. Also schon in der Position nochmal anders, aber ähm, in einem gewohnten Umfeld, sage ich mal.
1: Genau, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Das ist ja quasi aus der Jugend eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Hierarchiestufe höher. Das kann ich, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, es ist auch ähm, ha, in der Jugend schwierig, weil es nicht so richtig eine Hierarchiestufe ist, was die Gestaltung der Jugend angeht. Aber Sie haben quasi mehr Verantwortung. Ja, das, ja, das schon. Ja, genau. Also, ähm, das meinte ich eher damit. Genau, ja, das, ja, das kann man sagen, genau. Also die malteser Jugend lebt viel vom Ehrenamt und äh, von dem, was die Jugendlichen gern machen wollen und äh, deswegen haben wir auch oder äh, habe ich auch gute Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen und wir haben auch einen Jugendführungskreis, den Diözesan-Jugendführungskreis oder kurz DJFK. Ja, das sagt sich schneller dann als immer wieder das lange Wort und äh, die. Es sind, ja, Die setzen sich zusammen aus den verschiedenen Gruppen, sind Jugendvertreter und eine Jugendsprecherin und ähm, die treffen sich regelmäßig und werten aus, was ist gelaufen, wie läuft es in der Jugend, wo müssen wir ansetzen, was können wir machen, was können wir aber auch planen für die Zukunft, äh, was wünschen sich die Gruppen, was können wir machen und äh, ja, ich bin dann der, der die Verantwortung hat, letzten Endes, <lacht> die, ja. die Anmeldungen
1: wieder äh, zurücknimmt und abheftet. Ja, wenn da bestimmte Sachen entschieden werden, dann, dann sind das ja quasi die Themen, sag ich mal, die auch in der Malteser-Jugend wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ne? Also gerade bei mir ähm, äh, im Bereich, da, wo ich eigentlich arbeite, da geht es ja auch meistens darum, hm, was interessiert die Kinder, was können wir jetzt machen, was können wir umsetzen? Was wird denn in der Malteser-Jugend umgesetzt? Was sind denn da so die Themen?
0: Ähm, also ein großes Thema ist bei uns der Schulsanitätsdienst, ähm, was eng zusammen mit der Malteser-Jugend läuft. Ähm, in anderen Diözesen wird das schon ein bisschen mehr getrennt. Da gibt es dann auch ähm, in einigen ein Referent für die Jugendarbeit und ein Referent für den Schulsanitätsdienst. Man geht es aber immer mehr in die Richtung, dass man das zusammenlegt und sagt, wir wollen diese Trennung nicht mehr. Das äh, machen wir hier schon lange einfach, weil wir nicht so stark äh, mit Jugendgruppen vertreten sind. Ähm, deswegen haben wir das schon immer zusammen gemacht, also äh, die Jugend- und Schulsanitätsdienst. Ähm, genau, und damit gehen wir ja an die Schulen und bilden die Schüler äh, in erster Hilfe aus, beziehungsweise erweiterter erster Hilfe, ähm, so dass sie im Notfall helfen können und für ihre Mitschüler und Lehrer da sind. Was heißt erweiterte Hilfe? Erweiterte erste Hilfe, das ist nochmal so ein Aufbaulehrgang zum zum Schulsanitäter oder zur Schulsanitäterin. Also ein normaler Erste-Hilfe-Kurs, das sind ja acht Stunden, die man da sitzt, wie man es für den Führerschein braucht oder für die Arbeit. Der Schulsanitäter, das sind 42 Stunden insgesamt. Also es ist quasi eine Woche, wenn man es am Stück machen würde, hintereinander weg, nur erste Hilfe.
1: Ist das dann quasi so ein bisschen wie, ähm, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Spezialisierung dann letzten Endes auf Jugendliche quasi? Weil die sind ja doch ein bisschen, weiß nicht, vom, vom Körperbau auch anders her als jetzt der normale Erwachsene oder ähnliches. Also man passt das schon an. Also ich, ich brauche jetzt in so einem
0: Kurs bei Jugendlichen, wenn ich die Ausbilder nicht erzählen, äh, wie es im Pflegeheim abläuft oder sowas. Das, das ist ja vollkommen fern der Realität. Ähm, nee, man, man passt es schon an. Auch die, die Ausbildungsrichtlinien sind da angepasst auf, auf den Schulalltag, ähm, was so Fallbeispiele und, und Situationen, die man üben kann, sind halt da auch auf die Schule angepasst. Oder auf die, die die Situation in der Schule zum Beispiel, es ist jemand von der Sprossenwand gefallen oder ähm, es hat jemand in der Kantine was verschluckt oder irgendwie sowas. Also da schon Sachen, die auch tatsächlich in der Schule passieren können. Und neben dem Schulsanitätsdienst, was gibt's denn da noch? Die Malteser-Jugend. Also die reinen Jugendgruppen, sage ich mal.
1: Also die Malteser-Jugend setzt sich sozusagen aus diesen riesengroßen verschiedenen Gruppen letzten Endes zusammen.
0: Genau, also es, es gibt reine Jugendgruppen und die Schulsanitätsdienstgruppen. Ja, wie ich schon gesagt habe, bei uns in der Region, also Dresden-Meißen und Görlitz sind die, die Jugendgruppen, die rein an sich nicht so stark vertreten. Also wir haben direkt in Görlitz eine ähm, gehabt, die ist auch gerade so ein bisschen äh, auch mitgeschuldet durch Corona äh, so am, am Verfallen. Aber die schon schon lange Jahre, auch seit Beginn der Gründung. Wir haben ja jetzt dieses Jahr 30 plus 1 das Jubiläum gefeiert. Ähm ja, und eigentlich so lange gibt es diese Jugendgruppe schon. Und die haben halt mit erster Hilfe nichts am Hut. Die machen wirklich nur ja Jugendthemen, die sie interessieren. Und das ist so die eine Sache, die die Malteser machen. Und dann halt noch die den Hilfsaspekt reinbringen im Schulsanitätsdienst. Aber beides zusammengefasst ist die Arbeit der Malteser-Jugend.
1: Wie unterscheidet sich denn das jetzt, äh, diese Jugendarbeit? Nehmen wir mal jetzt nur die Jugendgruppen, lassen wir mal den Schulsanitätsdienst kurz ein bisschen raus. Ähm, wie unterscheidet sich denn die Jugendarbeit der Malteser von anderen Jugendarbeiten wie, was weiß ich, Streetworker-Arbeiten im Kinder- und Jugendhaus?
0: Also von Streetworkern so grundlegend glaube ich schon nochmal ganz anders, dadurch, dass wir ja dann feste Gruppen haben an sich. Also äh, wir arbeiten da eng mit Gemeinden zusammen ähm, und haben halt da die Jugendlichen aus einer Kirchgemeinde zum Beispiel oder ähm, eine Gruppe von der Schule aus dem Religionsunterricht, die gerne irgendwie bei den Maltesern sich engagieren wollen. Also man kommt anders zusammen äh, als, als bei Streetworkern. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der uns von anderen, von anderer Jugendarbeit unterscheidet, ist der Faktor des Glaubens, der mit reingebracht wird. Dadurch, dass die Malteser ja eine katholische Hilfsorganisation sind, ist das äh, auch ein zentrales Thema der Malteser Jugend, dass man äh, den Glauben mit reinbringt.
1: Das erinnert mich gerade, ich, ich fange gerade an nostalgisch zu werden. So hier, ich, ich nicke die ganze Zeit wissend. Also das ist, Sie, wir sehen uns leider nicht, von daher ähm, könnt ihr das nicht sehen. Aber ich nicke und denke die ganze Zeit, ja, ja. letzten Endes ähm, haben wir das damals vor langer, langer Zeit. Also So alt bin ich zwar noch nicht, aber ja, es sind doch, können doch schon fast 15 Jahre sein, die das her ist. Da haben wir das auch so gemacht letzten Endes und wir waren trotzdem... Äh, durch den Glauben miteinander durchaus auch verbunden, ja.
0: Das schafft auch nochmal eine ganz andere Verbindung, glaube ich.
1: Gibt es da auch so bestimmte Glaubensthemen, die dann entsprechend auch richtig, ähm, ja, bearbeitet werden, also in Form von Andachten oder ähnlichem? Also Andachten bzw. Gottesdienste
0: sind immer dabei. Also das ist nicht wegzudenken, gerade wenn wir jetzt äh, ein Wochenende wegfahren, äh, steht meistens am Sonntag im Mittelpunkt der Gottesdienst, oder auch bei irgendwelchen Zeltlagern, können wir nachher dann nochmal drüber sprechen, über das Pfingstlager zum Beispiel oder das Bundesjugendlager. Da sind auch Gottesdienste und auch Impulse, also wir machen gern immer einen Morgen- und einen Abendimpuls, um den Tag einzuleiten und ausklingen zu lassen. Auch da wird auf, auf christliche Texte zurückgegriffen und, und das ist schon ein zentraler Bestandteil der Jugendarbeit oder unserer Jugendarbeit, dass man halt ja
1: auch auch die Kirche mit in den Vordergrund holt. Und Sie haben ja vorhin gesagt, da kommen mal die Gruppen aus vom Religionsunterricht oder äh, von, von anderen Kirchgemeinden mit dazu. Mischen die sich auch tatsächlich? Oder sind das eher so, dass die so ein bisschen separiert voneinander sind? Ähm, die mischen sich die mischen sich sehr gern und, und und gehen gut
0: in den Austausch. Das erlebt man auch im Schulsanitätsdienst. Das meinte ich auch mit, wir, wir trennen das nicht so. Also wenn wir irgendein Zeltlager machen oder sowas, nehmen wir auch die Schulsanitäter mit, die, die ja meistens gar keinen christlichen Background haben, also für die ist das der erste Kontakt zur Kirche, aber auch die nehmen wir an die Hand und nehmen sie mit äh, und gehen da ohne Druck an die Sache ran und so verbindet man aber auch die eigentlichen Atheisten, sage ich mal, mit den, mit den Katholiken ähm, und das ist für niemanden irgendwie... Druck dabei, also jeder in seinem Tempo, es wird erklärt, was passiert eigentlich in so einem Gottesdienst, warum stehen jetzt alle auf, warum kniet die sich plötzlich hin, huch, jetzt sagen alle gleichzeitig irgendein Gebet auf, einfach dann auch nochmal zu sagen, was passiert hier überhaupt, warum feiern wir den Gottesdienst, sich so ein bisschen auseinanderzusetzen damit und, ähm, ja, ich glaube, das ist für alle eine gute Sache und auch, ähm, ja, die eigentliche Frage, auch unter den Schulsanitätern kann man das beobachten. Man hat manchmal verschiedene Schulen, die dann zusammentreffen und unter den Schulen gibt's ja dann ähm, immer so eine Konkurrenz. Das, das war schon damals bei uns bei den drei Gymnasien war immer, ah und die, das ist eine schreckliche Schule und die sind auch blöd und die sind doof. <lacht> Aber die Schulsanis untereinander, äh, die halten zusammen. Also die, gerade wenn man, das ist das Schöne, wenn man wegfährt, man macht irgendwelche Spiele, Aufgaben, die die lösen müssen, eine Schnitzeljagd, Schnitzel oder Schnipsel, ich bin mir da nicht
1: sicher. Ich glaube, es heißt, es, es heißt, glaube ich, Schnitzeljagd, aber Schnipsel ist eigentlich realistischer.
0: Macht mehr Sinn, ne? Ja, aber Schnitzel äh, finde äh, ich äh, auch okay. Ja. Wir jagen einen Schnitzel. Äh, oder bei sowas. Also man kommt viel, man muss ja dann miteinander arbeiten, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und das äh, baut
1: auch, ich es ich mal in Anführungszeichen, Rivalitäten ab. Der Schulsanitätsdienst an sich ist aber jetzt tatsächlich, da muss ich echt nochmal nachfragen, ist aber eher weniger in den Glaubensalltag mit eingebunden.
0: Ja, also dadurch, dass wir das ja an, an normalen Schulen machen, also wir haben es auch an christlichen Schulen, beispielsweise hier in, in Hoyerswerda am Johanneum, was eine schöne christliche Schule ist. Oder in Dresden am St. Benno-Gymnasium. Ähm, da ist es natürlich immer einfacher, auch solche Glaubensthemen mit aufzugreifen und mit zu integrieren in, in Ausbildungstage. Äh, wenn man sagt, wir machen mal einen Samstag eine Ausbildung, dass man da auch einen guten Morgenimpuls machen kann. Oder ähm, Ja, man kann das da noch mal anders aufgreifen auf jeden Fall. Es gibt aber auch, also wir sind auch an normalen Schulen, die jetzt keinen christlichen Hintergrund haben, ähm, wo es, primär erstmal nicht so im Vordergrund steht. Es taucht natürlich in der Ersten Hilfeausbildung mit auf. Also das ist äh, auch immer noch mal ein, ein Thema, ähm, das Helfen auch aus der christlichen Überzeugung. Also auch aus der aus der nächsten Liebe ergibt sich ja für uns Malteser die Pflicht zur Hilfeleistung.
1: Da gibt es ja auch den, den Leitsatz der Malteser, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Genau. Und das in jugendgemäßer Weise umsetzen und äh, das für die anvertrauten jungen Menschen erlebbar machen. Zitat Ende.
0: Ja, und das ist, das ist eine Aufgabe tatsächlich, ähm, die, die man gut angehen muss. Also wie ich es schon mal gesagt hatte, ähm, dass man da schon vorsichtig rangehen muss, weil für viele ist es der erste Kontakt zur Kirche. Und ähm, das darf man, glaube ich, nicht zu zu doll machen oder verstehen Sie, was ich meine? Ja, also, ja ich finde völlig, ähm, völlig, Man die, darf die, das die nicht Kathol zu doll
1: machen, ist richtig. Ja.
0: <lacht> ich, nein, ich finde das wirklich gut. Die katholische Kirche kann äh, kann für Außenstehende, glaube ich, sehr fremd wirken. Also sehr sehr streng und sehr strikt in seinen Abläufen in der Liturgie, ähm, was ja mit einem anderen Pfarrer teilweise schon wieder ganz anders aussieht und ähm, ja, und das halt den Leuten oder den Jugendlichen gut zu vermitteln, ähm, die da gut mitzunehmen, das äh, das ist wichtig und das bekommen
1: wir aber auch gut hin. Das, ich kann das tatsächlich bezeugen ein bisschen. Also ich will jetzt da nichts Böses. Es ist einfach eine andere Art, Gottesdienst zu feiern letzten Endes. Ich bin selber evangelisch. Allerdings war ich mal auf einem ökumenischen Gottesdienst gewesen ähm, und da muss ich wirklich sagen, dass einige Sachen einfach für mich fremd waren. Also ich habe sie verstanden weitestgehend und warum es gemacht wird und dass es zur Liturgie gehört. Ja, das ist ja auch okay, aber einfach, weil ich es nie erlebt habe. Und trotz des christlichen Hintergrunds habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja interessant. Da ist, glaube ich, ne, das von wegen zu doll für Menschen, die jetzt eher weniger was mit mit Glauben am Hut haben, äh doch schon der richtige Ansatz.
0: Und äh, wir haben ähm, bei uns, also wenn ich jetzt von Görlitz spreche, äh, haben wir wirklich auch gute Pfarrer und äh, vor allem auch unsere Diözesanoberin, die Gräfin Beatrix zu Lunar, die ähm, ja da sehr sehr forsch auch rangeht und sagt, nö, ne, ihr kommt jetzt mit und ihr stellt euch dann alle vorne hin mitten im Gottesdienst und einer kann noch das Banner halten, also die werden auch alle sofort integriert und mitgemacht und ihr ist es aber wichtig, auch eine Sichtbarkeit zu schaffen für die Jugendlichen, das wertzuschätzen, was sie tun in, in ihrem schulischen Alltag zum Beispiel und ja, man, man ist so ein Teil davon und ja, also wie gesagt, sie ist da sehr sehr direkt so, ihr kommt jetzt mit, ihr setzt euch jetzt dort vorne hin und beim Einzug lauft ihr hinterm Pfarrer her und das ist immer, also man ist so ein Teil gleich davon. Ähm, ja, aber auch, sie setzt sich halt auch davor nochmal mit den Leuten zusammen und sagt, was passiert hier überhaupt? Was was machen wir? Und wie muss man sich verhalten? Warum muss ich die Mütze abnehmen, wenn ich in die Kirche reingehe? Und lauter solche Sachen. Also man, man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber für viele ist es, also ist schon vorsichtig der Gottesdienst wird gut gestaltet nicht mit dem Rücken zum Volk und auf Latein sondern äh, es wird dann ja, <lacht> ja also auch solche Pfarrer gibt's ne ähm, es wird dann schon lebendig auch gestaltet auch yeah. mit einer schönen Liedauswahl dass es nicht die Gregorianischen Gesänge sind die auch sehr schön sind die sind äh, auch schön ja aber glaube ich wenn man das erste Mal in die Kirche geht ist doch ein, ein lebendiges Lied noch mal schöner wenn man irgendwie fröhlich über die Liebe Gottes singt, als das äh, irgendwie auf Latein zu tun, in einem Mollgesang.
1: <lacht> ja. Wie groß ist denn die Altersspanne? Also, oder anders gefragt, bis wann gelte ich denn noch als Jugendlicher? Ich
0: glaube, offiziell bis 27.
1: Ja, das, das habe ich auch mal früher gelernt, ja. Aber ich, ich habe jetzt noch die Hoffnung.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde das tatsächlich bis oben offen lassen und von unten eigentlich auch. Also, wie ich gesagt habe, unsere Diözesanoberin ist auch schon, oh Gott, jetzt will ich aber auch nichts Falsches sagen. Ähm, bestimmt 28. <lacht> <lacht> mhm. ähm, nein, also die ist auch schon außerhalb des Jugendalters, äh, ist aber trotzdem noch ein Bestandteil, also sie ist trotzdem dabei bei der Jugend, äh, genauso wie ein Pfarrer, der für uns einen Gottesdienst hält, der gehört auch zur Gemeinschaft der Jugend mit dazu oder der sich mit engagiert, äh, auch Gruppenleiter, Dienststellenleiter oder Diensteleiter, die mit den Jugendlichen in Kontakt kommen und, und auch viel viel mitmachen, äh, gehören immer noch zur Jugend. Oder wenn ich jetzt in den Kollegenkreis der Jugendreferenten gucke, wir sind relativ gut vernetzt in der Region Nordost, wie sie noch sind, äh, so zusammen steht äh, gibt es auch einige die oder also ich glaube ich bin mit der Jüngste also sind alle auch älter als ich aber auch äh, schon jenseits der 30, man muss immer vorsichtig sein was das Alter angeht, das sind viele immer sehr <lacht> ja. sensibel
1: ja ja ja, bloß nicht in den Fettnäpfchen treten, ja, ich verstehe ähm, schon
0: Genau, aber also wie gesagt, nach oben sind wir da offen. Dann halt nicht mehr als als Gruppenkind, was äh, was sich schön anmeldet zum Lager und einfach alles mitmacht, sondern dann schon auch mit Verantwortung deine Gruppe zu leiten oder, oder einen Workshop zu übernehmen und mitzuplanen zu planen. Ähm, Aber prinzipiell würde ich da sagen, bis oben offen.
1: Wobei ich das auch gerne mal wieder machen würde. Mich einfach mal irgendwo anmelden und mitmachen. Das wäre toll. Ja,
0: es hat sehr gut getan. Ich war... Mitte September bei einem Lehrgang in Leipzig dabei als normaler Teilnehmer und zwar irgendwie auch mal ganz entspannt, sich einfach mal berieseln zu lassen, ja, statt, statt immer nur zu berieseln.
1: Ich erinnere mich auch noch so an das ein oder andere Lager, äh, wo wir waren und äh, irgendwann dann, dann kommen dann nur noch so Erinnerungen, wo man dann mitgearbeitet hat und das wird dann irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl, ja. Was für Lager oder sagen wir mal, was für Projekte liefen denn so in der Vergangenheit?
0: Ähm, na, was immer jährlich ansteht, ist unser Pfingstlager, ähm, was wir, wer hätte es gedacht, zu Pfingsten machen. Quatsch. Ähm, ja, tatsächlich, <lacht> weil es klingt, klingt zwar komisch, aber genau, das ähm, machen wir mal zu Pfingsten und das ist ein regionales Lager. Noch ist die Region ja relativ groß als Region Nordost, die wird ja dann zum, zum nächsten Jahr geteilt. Und wir Jugendreferenten und Jugendreferentinnen, die in dieser Region zusammen verletzt sind, haben halt dieses Lager immer zusammengestaltet ähm, und wollen das auch hinterher noch machen, dass wir da gut zusammenarbeiten und äh, man reicht sich das Zepter quasi immer rum, also jede Diözese ist nacheinander dran, das Lager auszurichten und ähm, ja, es ist eine ganz schöne Gemeinschaft, weil man jedes Jahr wieder hinfährt, man sieht die gleichen Gesichter, die irgendwie nicht älter werden. Und man trifft seine Freunde, wieder, das ist für die für die Gruppenkinder oder Jugendlichen ganz toll, da mitzufahren. Ja und wie gesagt, ist auch da der Gottesdienst immer ein zentrales Thema, zu Pfingsten sowieso. Ähm, das ist immer so eine ganz große Sache, die steht schon immer fett im Terminplan, dass man sich das Pfingstwochenende
1: frei hält. Was bedeutet denn, ich glaube wir müssen den Begriff mal kurz klären, also ich habe da so eine Ahnung, was bedeutet denn Lager, was, was wird denn da gemacht? Es ist so ganz
0: klassisch, wie man es äh, sich bei den bei den Pfadfindern vorstellt. So also wie
1: im Ferienlager.
0: Ja, genau. Also man man baut Zelte auf, äh, wo man drin schläft. Man hat eine Lagerfeuerstelle, eine Küchenstelle und äh, dann gestaltet man sich dort das Wochenende.
1: Und was was wird da dann gemacht? Also wer gestaltet und was wird gestaltet? Da auch wieder
0: sehr viel das Ehrenamt. Also als als... Das sind dann für uns die Teamer, quasi die aus dem Team. Wir treffen uns dann meistens schon im Januar und setzen uns zusammen und die, die ausrichtende Diözese muss oder guckt natürlich im Vorfeld, was könnte man für Themen behandeln. Also es steht auch immer ein Thema drüber. Ja, dann wird geguckt. Wie, wie können wir das umsetzen? Es werden die, die Aufgaben vergeben. Also es gibt immer einen Lagershop, wo man nochmal so Süßigkeiten kaufen kann, wie am Kiosk quasi oh, sich schön, drei, der drei Schlümpfe und eine, ja. eine Gummischlange in die Tüte packen kann für 50 Cent. Oh. Ähm, gibt es auch Getränke, alkoholfrei natürlich. Natürlich. Ähm, ja, und da, also das ist zum Beispiel immer... Eine Aufgabe, man muss sich um den Einkauf kümmern, man muss sich einen Ort aussuchen, wo man sich dann aufbaut, eine kleine Kasse mitbringen. Es wird immer jemand gesucht, der den Gottesdienst übernimmt, ähm, den zu gestalten, Lieder rauszusuchen, Fürbitten rauszusuchen, ähm, das lebendig zu machen. Ähm, es gibt immer ein PDST, da weiß ich tatsächlich nicht, für was diese Abkürzung steht, <lacht> aber das ist quasi auf dem Zeltplatz die Mutti für alles wir können also uns ja was ich, ausdenken, was es heißt. PDST. Können,
1: also das T steht bestimmt für Technik. Ich hätte gedacht Tag.
0: Tag. Nee, es ist so ein, also es ist so die Anlaufstelle, wenn ich äh, mein Zelthering oder mir fehlen drei Zeltheringe, dann gehe ich zum PDST und kriege drei Zeltheringe ausgeborgt oder so, okay. äh, meine meine Feldliege ist zerbrochen in der Nacht, dann kann ich mir dort eine ausleihen oder ich brauche Klebeband oder Paketschnur für Irgendwas oder noch mal eine Zeltschnur. Also, die haben so alles dabei, was man irgendwie braucht und vergessen kann.
1: Quasi die eierlegende Wollmilchsau auf dem Feld. Äh, ja, also auf, die, dem, die, auf dem Lagergelände.
0: Ja, auf dem, auf dem Feldlager. Feldlager. <lacht> äh, ähm, genau, also ja, so die, die sind. Die Mutti für alles quasi. Also wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich dorthin gehen. Die, die hätten bestimmt sogar eine Unterhose für mich, wenn die mir einreißt. Also es ist Wahnsinn, wie die immer organisiert sind. Sehr gut.
1: Also sehr wichtiger Job tatsächlich. Dann. Genau. Mhm.
0: Und man verteilt halt immer dann die Aufgaben. Und das machen aber viel auch die Ehrenamtlichen, also die aus den anderen DJFKs also den, den Führungskreisen, ähm, dass sich die Gruppenleiter und, und Jugendvertreterinnen dann zusammensetzen und und Workshops ausarbeiten zum Beispiel. Ähm, wir hatten jetzt, kann ja das letzte Pfingstlager mal ansprechen, das war ein bisschen anders als die davor, ähm, weil es ja online stattfinden musste, jetzt schon das zweite Mal in Folge leider. Ähm, und da hatten wir als Thema die acht Fragezeichen. Also wir haben quasi, habe ich auch äh, die, die Musik der drei Fragezeichen nochmal um, um also nochmal anders aufgenommen, äh, dass acht Fragezeichen draus wären. Äh, das war auch eine, eine Aufgabe, die viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als es eigentlich tun sollte. Ähm, genau, und so steht, steht jedes Lager unter einem Thema, also die acht Fragezeichen, da ging es halt um Detektive und ähm, zur eigentlichen Frage, was man auf so einem Lager macht, ähm, ja, man beschäftigt sich dann thematisch damit. Wir hatten ähm, über dieses Wochenende halt online verschiedene Rätsel. Also jede Diözese, jedes der acht Fragezeichen hat sich äh, ein Rätsel überlegt. Das waren Hörspiele, das war ein Kreuzworträtsel, das waren irgendwelche Bilderrätsel ähm, oder generell irgendwelche Videos, wo irgendwas gezeigt wurde. Ja, und damit konnte man sich dann, eine Farbe und ein Lösungsbuchstaben erarbeiten und das musste man dann am Ende in so eine Dekodierscheibe eingeben. Ich weiß nicht, äh, gibt solche, solche Escape Room Brettspiele ja, ja. für zu Hause und ja, da ist immer ja. so eine Scheibe dabei und so war die auch aufgebaut, dass sich das dann verschiebt und und dann ist man irgendwie auf eine Lösungsbuch, nee, eine Zahl, genau. Und dann musste man die Zahlen nochmal sortieren und ordnen, äh, bis man dann am Ende auf die Lösung gekommen ist. Und so ist man auch das Wochenende beschäftigt. <lacht> ne?
1: Definitiv.
0: Ja, und weil mit zwei Stunden Tag kamen halt die Rätsel von wirklich von Freitagabend bis, bis Sonntagvormittag. Ähm, also in der Nacht nicht, aber dann, so, dass man halt alle zwei Stunden wieder ein neues Rätsel hatte. Äh, zwischendurch haben wir Radio gemacht, das haben wir. Letztes Jahr entdeckt zum ersten digitalen Pfingstlager. Radio Mayo wurde dort geboren.
1: Das haben wir dieses Jahr dann wieder gemacht. Davon habe ich sogar schon mal was gehört.
0: Ja, so ist auch der Podcast entstanden. Was? Die Frage kommt ja, erst später. Die Frage kommt, Ja, ah, ich habe vorgearbeitet. Ich habe mich auch auf dieses Interview vorbereitet. Genau. Ähm. Ja, also Radio haben wir wieder gespielt, es gab verschiedene Bastelangebote, dass man sich so ein Detektivhut basteln konnte oder eine Lupe als Andenken auch an das Lager. Es gab Spielerunden, das haben wir auch letztes Jahr erfolgreich gemacht, wo man Werwolf spielen konnte oder was hatten wir noch, Stadt, Land, Fluss. Auch so ein Escape-Spiel war, glaube ich, auch dabei. Ja, und so füllt man sich das Lager ganz gut.
1: Ja, das glaube ich sehr gern. Also das klingt ja wirklich auch spannend und trotz äh, dessen, dass diese Jugendarbeit dann in dieser Corona-Zeit letzten Endes ja stattfinden darf oder muss, beziehungsweise ja darf auch und aber auch muss, äh, klingt das aber trotzdem nach einem riesengroßen Sack an Dingen, die man sich da überlegt hat, um die Jugendlichen letzten Endes, äh, ich will jetzt nicht gleich sagen zu beschäftigen, aber denen doch schon eine schöne Erfahrung zu bieten.
0: Auf jeden Fall. Es war auch ein ganz schöner Sack Arbeit. Also dieses Jahr konnten wir gut zurückgreifen auf das, was wir von letztem Jahr hatten. Also das, das Größte, was oben stand, war die Internetseite. Wir wollen ein Lager online machen, dann müssen wir, also wir brauchen eine Internetseite, man muss das ja irgendwo... Irgendwo muss ja der, der Lagerplatz sein. Und dann war das auch wirklich so schön aufgebaut ähm, als Bild, wo man draufklicken konnte. So verschiedene Zelte, so die die die, äh, die Bühne und das Spirit-Zelt. Also das steht bei uns auch über eine Jorte, wo man sich zurückziehen kann. Also so ein spiritueller Ort, äh, wo ein bisschen Musik läuft, wo man Zeit hat, mal runterzukommen, zu beten oder sich einfach mal zurückzuziehen. Ja, und so hatten wir quasi diese verschiedenen Plätze digital gemacht und das war eine ganz schöne Aufgabe, ähm, das irgendwie zu gewerkstelligen, gleichzeitig aber auch noch zu beachten, dass mit dem Datenschutz alles passt, ähm, ja. weil das ist natürlich, wenn man viele Daten hin und her schickt oder auch die, die TeilnehmerInnen dann Bilder schicken, die irgendwie sicher zu, zu verwahren oder sicher an uns zu schicken oder dort auf der Seite zu zeigen, war eine ganz schöne Mammutaufgabe. Also rein vom technischen Aufwand war es nicht mehr ganz so groß, aber trotzdem die Inhalte ähm, ja zu bekommen, die die ganzen Rätsel, die müssen ja auch irgendwie aufeinander oder zueinander passen.
1: Ja, das muss ja auch gefüllt werden letzten Endes, ne?
0: Ja, und auch so der Schweregrad muss angepasst werden. Ich kann nicht am Anfang fünf schwere Rätsel machen und die letzten drei sind dann so Pillepalle, sondern man kann es ja schon so ein bisschen bisschen durchmischen. Ähm, also es war wirklich, es war cool, weil es halt unterschiedliche Arten von Rätseln waren. Da war für jeden was dabei, was er besser
1: konnte oder eben nicht. Ich stelle mir das so, also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr cool vor, gerade in diesem diesem Lager, diesen malteser gedanken Wie funktioniert denn Jugendarbeit, aber jetzt, sage ich mal, im, ich nenne es jetzt mal im Regelbetrieb während der Corona-Zeiten?
0: Im, Im echten Leben quasi. Quasi, ja, außerhalb
1: des, außerhalb des, äh, außerhalb der Zelte quasi.
0: Ja, ähm, schwierig. Ähm, weil, in, ich sag mal, in der Zeit, wo es gut möglich wäre, weil die, ähm, Inzidenzen niedrig sind, ist das Sommerloch. Da Ach. sind Sommerferien, Urlaubszeit, äh, und da erreicht man die Jugendlichen eigentlich nur sehr schwer, ähm, man kennt es vielleicht aus, von sich selber aus der Schule, der eine fährt die Woche weg, der andere die Woche, der nächste, die zwei Wochen und also es ist nie irgendwie, es sind genug Leute da, die die dann quasi sagen, jo, wir möchten Gruppentreffen machen oder sowas, ja yeah. ähm, deswegen ist das Sommer noch immer so ein bisschen auch die Zeit, wo man sich selber dann den Urlaub nehmen kann, ähm, ja, weil da die Jugendarbeit nicht viel oder nicht, da nicht viel stattfinden kann, ne. Ähm, ja, und ansonsten richtet es halt stark nach der Inzidenz. Ähm, da haben die Malteser auch äh, gute Richtlinien, die sich auch an den, den Vorgaben von Bund und Ländern orientieren, teilweise noch ein bisschen strikter sind. Ähm, was ich ja aber gut finde, weil man ja gerade die Gruppe, die sich nicht impfen lassen kann äh, oder darf, äh, ja besonders auch schützen muss. Ähm, und deswegen ist es aber auch einer der Bereiche, ja, sage ich mal, der gern als erstes mitgeschlossen wird, wenn
1: die Zahlen wieder steigen. Ja, das heißt, es macht generell die Arbeit ziemlich, ziemlich schwierig letzten Endes. Also auch mit Maske treffen und ähnliches, da hat wahrscheinlich auch keiner so richtig Lust zu.
0: Ja, äh, am besten ja natürlich draußen treffen. Ja, ähm, natürlich, klar. Was aber jetzt bei dem regnerischen... Septemberwetter auch nicht mehr allzu viel Spaß macht, äh, auch wenn manchmal ein sonniger Tag dabei ist, aber ähm, ja. ja, aber selbst mit mit Maske und Lüften ist es äh, ja schwierig. Ne? Zumal man auch man, in der, auch in der Jugendarbeit kommt man sich ja auch nahe. Wir spielen ja auch ähm, viele Spiele, zum Beispiel den gotischen Knoten äh, wo quasi alle blind im Kreis stehen und aufeinander zugehen und jeder greift sich eine Hand, oder also in jeder Hand eine Hand und dann müssen die sich entfalten und so drehen und über ihre Arme steigen, dass sie am Ende Hand in Hand im Kreis stehen. Klassiker. Das ist ja wirklich das äh, Worst-Case-Corona-Spiel, was <lacht> äh, sowas natürlich ausfällt, ist klar. Ähm, so, solche Sachen, wo man auch viel Körperkontakt hat oder, oder nah an den anderen dran ist, ne? Da muss man halt immer gucken, was ist überhaupt noch möglich? Und das kann auch nervenaufreibend sein, da den Überblick zu behalten. Welche Schutzverordnung gilt jetzt eigentlich? Suche ich mir noch die passenden Richtlinien der Malteser raus und dann gucke ich, wie kann ich das umsetzen. Muss ich da, brauche ich dafür jetzt noch eine Genehmigung oder nicht? Also es ist so ein bisschen, man muss sich da gut reinfuchsen.
1: Hat man denn trotzdem noch Kontakt zu den Jugendlichen oder ist es jetzt, jetzt so, dass die Jugendgruppen dann zerfallen?
0: Äh, man braucht man braucht unbedingt den Kontakt zu den Jugendgruppen, weil sonst ist die Gefahr sehr groß, dass die zerfallen. Ähm, das ist an den Schulen noch ein bisschen einfacher, dadurch, dass die sich ja in der Schule auch sehen und ihren Schulsanitätsdienst an der Schule weiter machen, auch eingeschränkt. Da stehen wir in engem Kontakt immer mit der Schulleitung. Ähm, aber die die sehen und treffen sich ja dann auch an der Schule und, und sind weiter Malteser. Ähm, das ist in den reinen Jugendgruppen natürlich schwieriger. Ähm, da muss man gut hinterher sein und äh, ja Gruppentreffen stattfinden lassen. Und wenn es nur ein wir treffen uns, schmeißen den Grill an und quatschen eine Runde. Treffen ist, selber das ist ja ist schon gut zu zeigen, es gibt die Malteser noch, wir haben immer noch weiter Interesse, mit euch Sachen zu machen und ja, so ein Grilltreffen ist vielleicht auch gar nicht schlecht, um so nach dieser Zeit dann zu sagen, kommt, wir kommen alle mal wieder zusammen, man kann auch noch ein Lagerfeuer dazu machen. Aber man merkt auch, dass die Jugendlichen gerne wieder die Also reale Treffen haben wollen. Ja. Yeah. Äh, eine Zeit lang, gerade jetzt äh, über den letzten Herbst und Winter und Frühling, war viel online. Also wir haben viel mit, mit Microsoft Teams gearbeitet und äh, ja dort Gruppen gemacht quasi und, und Gruppenstunden und Konferenzen. Äh, aber man, man hat auch gemerkt, dass da die, die Begeisterung und Bereitschaft zurückgegangen ist. Man hat es auch bei den Pfingstlackern gemerkt, also 2020, wo das alles frisch war, das war, da haben viel viel mehr Leute mitgemacht, das war aufregend, das war was Neues. Ich habe noch nicht so eine Videokonferenz gemacht, oh Gott, wo muss ich jetzt klicken, funktioniert das hoffentlich alles. Hört man mich? Und ja, can you hear me now? <lacht> Wie unsere noch Bundeskanzlerin so schön gesagt hat. ja. Yeah. Und das war dann aber das Jahr drauf schon wieder vollkommen anders, ne? wo man sich als, ich sag mal, Erwachsener dann schon eingegroovt hatte und, und sich darauf eingestellt hat, dass solche Treffen digital stattfinden und das ist vielleicht ganz praktisch, dann muss ich nicht mehr so weit fahren äh, oder, oder kann da viel so klären, äh, aber für, für die Kinder und Jugendlichen, für die Schüler und Schülerinnen war es wirklich ähm, ja, da, da fehlte dann die Lust, verstehe ich aber auch, wenn ich den ganzen Tag Schule am, am Rechner habe und äh, den ganzen Tag durch das Homeschooling auf den Computer gucke und dann hinterher sind noch mal am Computer und dann kann ich den eigentlich gleich anlassen, äh, da hätte ich auch nicht so die Lust drauf, dann irgendwie zusätzlich zu den acht Stunden irgendwie mich nochmal drei, vier Stunden vor den PC zu setzen.
1: Ja, stimmt, das gab es ja dann auch noch, der Wechselunterricht ja. mit einem Drum und Dran. Ja, ach Mensch, das ist aber echt, ach... Das ist aber schade letzten Endes, weil wenn ich das so höre, ist steckt da ja natürlich auch viel, viel Beziehungsarbeit dahinter und da stellt sich doch ein bisschen auch manchmal die Frage, wie nah ist man denn an den Jugendlichen dran, wie gut sind denn da die Beziehungen?
0: Also ich bin tatsächlich gar nicht so nah an den Jugendlichen dran. Ich muss da auf meine Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter setzen, die auch viel im Jugendführungskreis mit vertreten sind, weil die kommen ja aus den Gruppen, die haben den Kontakt, die wissen, wie die Bedürfnisse sind und so komme ich an die Gruppen ran, quasi über die, die Gruppenleitungen quasi auch wenn wenn Informationen sind, wenn was geplant ist oder sich was ändert oder weiß ich nicht, ähm, dann kommuniziere ich das auch immer den Gruppenleitern und die kommunizieren es an ihre Gruppe weiter.
1: Okay, das heißt, okay, jetzt bin ich verwirrt. Sie machen also was völlig anderes. Also wie gestaltet sich denn da Ihr Arbeitsalltag? Was sind denn da Ihre Aufgaben jetzt?
0: Ja, ich bin quasi, für, ja, wie sagt man das, für den verwalterischen Teil zuständig, also die die Jugendarbeit soll ja schon durch das Ehrenamt passieren oder oder mitgestaltet werden zumindest. Also dass das Ehrenamt nicht alles alleine machen kann, ist auch klar. Ähm, aber die sollen das schon größtenteils mitgestalten und die ähm, sollen gerne auch ihre Gruppentreffen zum Beispiel selbst eine Struktur geben, ähm, wo ich aber auch unterstützend wirken kann. Ich habe eine Sammlung an Impulsen da, wo ich sagen kann, oder wenn jemand kommt und sagt, hier, ich würde gerne einen Impuls machen, aber ich weiß nicht so richtig was, habe ich da eine Sammlung da oder ähm, kleine Texte. Ähm, ja, also ich bin mehr so die 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 verwalterische Kraft hinter dem Ganzen. In der Malteser-Jugend steht das Ehrenamt höher als das Hauptamt oder, oder generell ist das Ehrenamt bei den Maltesern
1: höher geschätzt als, als das Hauptamt. Die sind auch scheinbar dann näher am Menschen dran, schätze ich mal. Zumindest klingt das auch so aus den letzten Folgen immer mal so raus.
0: Ja, also, die, die Hauptamtlichen, die, also, so ist es zumindest bei mir. Ich bin halt für die verwalterischen Sachen zuständig. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Lager gestaltet wird, kümmere ich mich ähm, darum, dass eine Anmeldung rausgegeben wird, dass die, ja, seine Richtigkeit hat, vollständig ist. Ähm, dann haben wir immer noch die Datenschutzerklärung. Und sowas eine Fotoerlaubnis, das ist auch immer ein großes Thema, Wenn man quasi sagt, ich würde gerne Fotos machen und auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden, die müssen die Eltern natürlich unterschreiben und bestätigen, dass das in Ordnung ist, dass wir Fotos machen. Ähm, ja und da halt zu gucken, dass das alles vollständig ist zurückkommt dann die Absprachen mit den Zeltplätzen zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen dort ein Zeltlager, dass man sich kümmert um den Platz, dass man die Absprachen trifft, dass man guckt, okay, sind genug Sanitäreinrichtungen zum Beispiel da, müssen wir irgendwie noch einen Toilettencontainer dazu buchen oder noch einen Duschcontainer oder sowas und das halt alles irgendwie so im Hintergrund zu gucken und die eigentliche Arbeit vor Ort gestaltet man dann schon auch mit aber man ist eher so für, für den ganzen, dass der Hintergrund stimmt, dass, dass die, die Umstände die, die richtigen sind. Und das, das Inhaltliche, bereiten zu einem großen Teil die ehrenamtlichen Führungskräfte mit
1: vor. Genau, das sind ja so dann immer diese Dinger, wo man denkt so als als Jugendlicher, ja, ne, so Toiletten oder irgendwie sowas, das ist ja sowieso immer da. Und gerade zu so einen großen Sachen wie äh, bei dem Pfingstlager, was ja dann online war, so Sachen wie, oh, da machen die mal ein Radio und so weiter oder machen die mal dies und dies und dies und hast du nicht gesehen. Und dann kommt dann ja aber auch bei scheinbar immer was Neues raus. Wie geht's denn dem Podcast What the Mario? <lacht> das ist eine
0: schöne Frage. Äh, da, da muss ich mich auch ein bisschen hinter dem Mikrofon verstecken, tatsächlich. Das ist gut, das Mikrofon ähm, nimmt es trotzdem auf. Ja. <lacht> <lacht> äh, dem geht's gut, würde ich sagen. Ist auch aus dem Radio entstanden. Äh, letztes Jahr hatte ich, also wir waren in der Planung für das Pfingstlager. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Und äh, haben eben auch die Aufgaben verteilt. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, irgendwie bei einem Lager, wir haben zwar auch einen Lagerfeuerabend gemacht, wo man quasi äh, ja, so ein Lagerfeuer gefilmt hat für alle in der Videokonferenz. Ähm, aber ich gesagt, eigentlich fehlt so die Musik. Also wenn man auf so einem Lager unterwegs ist, irgendwo sitzt immer jemand mit einer Gitarre und singt irgendein Lied oder es ist immer irgendwie noch so Musik dabei. Da habe ich gesagt, man könnte oder hatte mich angeboten, ich sage, ich würde das auch machen und mich kümmern, ein Radio machen ein kleines Angebot, wer will, kann sich quasi das das nebendran stellen und einfach Musik hören, äh, kann auch mal einen Musikwunsch schreiben, den wir dann spielen oder den ich dann spiele Ja, und äh, man hat halt auch einen guten Kanal, also der war immer neben den ganzen Konferenzen erreichbar, äh, wo man man Durchsage machen konnte irgendwie, der Workshop basteln, verschiebt sich um eine Stunde oder so äh, oder denkt dran äh, alle noch ein Foto von eurem Lagerbändchen zu schicken oder so und ähm, das kam sehr gut an, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Äh, und es haben nach dem Lager ganz viele gesagt, hey, das war total cool, Macht es doch weiter, wenigstens so einmal in der Woche, äh, dass Freitag mal zwei Stunden Radio Mayo sind. Da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt ähm, und auch mal geguckt, also auch in Vorbereitung auf das Pfingstlager, ob wir das denn überhaupt dürfen. Ähm, da kommt die GEMA ins Spiel und die gvl ähm, die berechtigterweise ähm, natürlich die die Komponisten und Künstler schützen wollen oder denen auch das Geld geben wollen, was ihnen zusteht. Ähm, und im Rahmen einer geschlossenen Jugendveranstaltung, was das Pfingstlager ja in dem Falle war, also man muss sich anmelden und man muss äh, kriegt seinen Zugang dann dort dazu, ähm, ist man von der GEMA befreit. Also da sind bei uns keine Gebühren angefallen, die wir zahlen mussten. Ähm, wenn ich jetzt allerdings sage, ich mache ein Radio Mayu einmal in der Woche, am Freitag über so einen Internetradio-Stream oder sowas, dann ist das öffentlich und dann müssen wir GEMA-Gebühren zahlen, je nachdem, wie viele Lieder wir auch spielen und wie lang, wie viele Zuhörer und das wird ja dann in, äh, ja doch auf auf Dauer geht das dann schon ähm, also wird das schon teuer einfach, wenn man diese diese Gebühren die ganze Zeit abgibt, wenn man Freitag für zwei Stunden so ein Radio macht. ne? Ähm, deswegen haben wir gesagt, oder ja haben wir überlegt, äh, auch mit dem Herrn Domagala zusammen haben wir dann nochmal und den anderen Jugendreferenten überlegt, was könnte man denn dann stattdessen machen und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, eigentlich wäre so ein Podcast doch auch cool. So das, was gerade während Corona ja total geboomt hat, hat jeder irgendwie, jeder der äh, ein Mikrofon und eine, einen Mund hat und, und sprechen kann, hat gesagt, ich mache einen Podcast habe ich gedacht, springen wir auf den Zug doch einfach auf und, und machen irgendwie einen Podcast über die Malteser-Jugend oder über Themen, die die Malteser-Jugend interessieren könnten. Dann hatten wir das alles geklärt, wir hatten den Rahmen geklärt. Wir haben, glaube ich, auch kurz vor den Malteserblicken gestartet, ne?
1: Ich glaube Folge. kurz danach, beziehungsweise ich weiß da kurz ich, weiß es gerade nicht mehr ganz genau, ich weiß nur, dass mir gesagt wird, hier guck mal, da wird noch äh, die Malteser-Jugend machen jetzt auch einen Podcast, hör da mal rein, aber ich glaube es muss danach gewesen sein, weil ich glaube die erste Folge war schon veröffentlicht und ich glaube mir wurde auch die Folge, also die What the Mario Folge vor der Veröffentlichung zugeschickt. Also ich war quasi, ah, okay. habe quasi so, so die die, die äh, bevor Veröffentlichung schon äh, reinhören dürfen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Aber also es war relativ zeitgleich, deswegen ja, genau. bestand das Intro, dass das Intro zum Beispiel schon, äh, Stimmt. wo wir auch zusammen mit der Frau Walter gesagt hatten, wir benutzen das einfach. Gab es ja auch noch für den anderen äh, Podcast, äh, den Debug Debug genau äh, Debug Ge Podcast, Podcast. Podcast. Ja, genau ähm, dass man quasi auch einfach so eine, ja dass man merkt es gehört zusammen ja und so hat sich dann entwickelt also ich habe da stand auch viel in Kontakt mit der lieben Frau Waltemate, die mich da unterstützt hat ähm, und dann haben wir habe ich einfach ja das Equipment hatte ich vom Radio noch und dann habe ich gedacht gut dann legst du einfach mal los und dann kam die erste Folge die waren das ist so ähm, das Gegenteil meiner Lieblingsfolge also ich würde jetzt nicht sagen Hassfolge aber meine und lieblingste, lieblichste Folge. Ja, die erste Folge ähm, halt, ne? Ja, das ist wie Pfannkuchen, der erste geht immer daneben. <lacht> ähm, ja. Also, aber ab der zweiten wurde es ganz gut, ne? Als ich, oder, also, find, ne, Eigenlob stinkt, aber ich fand auch die zweite und die dritte dann sehr, sehr angenehm, wenn man sich einen Gesprächspartner sucht und äh, gute Gespräche führt und einfach so über so Sachen redet, was jugendliche interessieren könnte ähm, es ging ja um liebe das ist glaube ich immer ein großes thema bei jugendlichen die erste jugendliebe ähm, ja es geht also ich glaube es dreht sich da schon viel drum ne auch in sexueller hinsicht der körper entwickelt sich und 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 wächst und reift ähm, aber auch ganz viel emotional was da passiert und Deswegen hatte ich das so als als Thema, dass ich gedacht, okay, dann reden wir einfach mal über Liebe, auch über die Liebe Gottes, das mit reinzunehmen, was das überhaupt für eine Rolle spielt. Ähm, ja, und die dritte Folge war mit einem, mit einem Arbeitskollegen und Freund. Äh, da ging es über den Glauben, weil das ja hatte ich ja auch gesagt, ist was, was die Malteser von anderen unterscheidet, dass eben der Glaube so eine zentrale Rolle spielt und dann eben da mal drüber zu reden. Was ist eigentlich Glaube? Äh, du hast eine andere Religion. Wie glaubst du denn? Oder was, was sind die Unterschiede? Wie hilft dir das auch im Alltag? Ne? Ähm, es ist ja immer, Religionskritik ist ja schnell geübt. Äh, aber andersrum ist es, zumindest ist es für mich persönlich auch so eine große Stütze im Alltag wenn man irgendwie mal nicht weiter weiß, man hat irgendeine Situation und ist so irgendwie festgefahren, dann kann ja so ein, so ein religiöser Input und ja eine gute Hilfe sein einfach, die einen durch, durch solche Zeiten auch gut durchbringen kann. Und darum ging es mir in der dritten Folge.
1: Jetzt jetzt schläft's gerade.
0: Jetzt schläft's gerade, ja. es war am Anfang geplant erstmal diese drei Folgen zu produzieren um eben auch zu gucken, wie aufwendig ist das? Wie, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wie wird das überhaupt auch angenommen? Und danach wollten wir weitermachen und das Stück für Stück an das Ehrenamt abgeben. Auch hier merkt man, dass das Ehrenamt halt hochgeschätzt wird, dass man quasi sagt, okay, wir lassen die mal zu Wort kommen, die zuhören oder die gerne, also dass man... Der Podcast von Jugendlichen für Jugendliche quasi. Also ich bin auch noch relativ jung, aber glaube ich nicht mehr so jugendlich jung. Ähm, nicht mehr so ganz. Und man äh, das ist immer man so und alt,
1: wie man sich äh, fühlt. Man,
0: das stimmt, <lacht> ja. Aber äh, ja, bei irgendwelchen Lagern, wenn die in ihrer Jugendsprache, also so manche Wörter oder Floskeln, da, da bin ich. Ja, das, ach, das ist sowas von 2017.
1: <lacht> äh. Oh, weia.
0: Also, also es gibt dann auch immer solche Insights. Ich meine, das hatten wir ja damals genauso. Das ja ist natürlich. Ja auch alles okay. Aber man steckt da einfach nicht so drin und dann ja wird es glaube ich schnell peinlich. Sheesh. Also ja, schieß, <lacht> das ist ganz schön cringe. <lacht> ähm, also ich glaube, es wird dann schnell so der 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 peinliche Boomer, der sich irgendwie jugendlich fühlt oder so. Ja, ich Deswegen finde ich finde lieber. Ja. Deswegen äh, ist es, glaube ich, auch gut, das, das einfach an die Leute abzugeben, die im, im, im Strom der Zeit stehen. Äh, und da ist es
1: tatsächlich so ein bisschen bisschen hängen geblieben. Nur um das nochmal klarzustellen, wir sind, also jede jede Zeit hat so seine eigene Sprache und es ist völlig in Ordnung, dass die heutige ja. Zeit ihre jetzige Sprache auch hat. Auch wenn das jetzt von uns alten Boomern, wie wir hier sitzen, ähm, vielleicht gerade ein bisschen anders klingen mag. Also falls das jetzt irgendjemand hier denkt, wir äh, würden das nicht schätzen. Wir verstehen es einfach nur nicht mehr. Und das meine ich tatsächlich so. Ja. Wir verstehen es wahrscheinlich einfach nicht mehr. Und so alt bin ich jetzt auch nicht, aber bestimmte Sachen raff ich auch nicht mehr.
0: Ja, aber das wäre andersrum äh, auch genauso gewesen. Also für, für, damals hatten wir auch irgendwelche Sachen, die wir immer gesagt haben. Oder hätte hier in meiner Klasse haben sie immer gesagt, das ist, äh, wenn irgendeine Situation sehr trocken war, dann wow, das ist trocken wie 10 Gramm Steinpilzmehl und so. Was? Oder, also lauter als so ein Schwein. <lacht> ja, so, das ist total doof, aber irgendwie sagt man das dann auch. oder dann hat sich das irgendwie so etabliert, so... Ähm, oder Hem Hemmungen, wenn irgendwie was war. Und, ach, da gab es so viel, was man ja, ja. heute, das ja. würden ja die, die Jugendlichen, also, oder das würde heute dort, also, oder wenn es andersrum wäre, wenn die die jetzt, also, wenn sie wissen, die Rollen irgendwie getauscht mhm. werden, ja, ja. würde man es, glaube ich, andersrum auch ja, nicht ja. mehr äh, durchblicken. Aber das ist ja auch vollkommen, vollkommen okay. Jede Generation hat so ihre... Ja, wir
1: hatten jetzt auch tatsächlich, also meine Frau und ich, wir haben uns, es ist wirklich, also ich habe es damals als Kind immer gehasst, wenn die Erzieher dann im, im Hort oder im Kindergarten irgendwie über Möbel und so einen Mist äh, philosophiert haben und ja, dann kannst du ja das holen und dies und jenes und jetzt stand ich letzte Woche bei uns im Zimmer und habe mit einer Kollegin eben darüber gesprochen, dass wir uns doch jetzt erst ein neues Schlafzimmer gekauft haben und dass wir diese Möbel und jenes und da saß ein Junge mit dabei, der hat uns die ganze Zeit angeguckt, wie so eine nach dem Motto, sag mal, hackt's irgendwie, was ist denn bei <lacht> euch verkehrt, ganz ehrlich? Ja. Und dann habe ich ihn dann auch so angesprochen, das habe ich ihm dann auch gesagt, aber ich glaube, dann merkt man, dass da ist man, man jetzt sind wir offiziell raus.
0: Ja. Aber so verschieben sich auch die Prioritäten, ne? Mit der mit der ersten eigenen Wohnung irgendwann macht man sich halt Gedanken über was hole ich mir für Lampen, genau. was hole ich mir für Vorhänge. Das wird ja, also was man herrlich über Vorhänge diskutieren kann, <lacht> hätte ich ja vorher nie gedacht. So, dafür, dass die einfach nur da hängen, ja. aber äh, ja. nee, und so verschieben sich, glaube ich, auch einfach die Prioritäten.
1: Aber auch tatsächlich so ein bisschen die Freizeitgestaltung, die verschiebt sich nämlich tendenziell auch so ein bisschen mehr, vielleicht von, was man früher ja gesagt hat, oh, wir sind ja eher mehr draußen hinzu, wir sitzen jetzt mehr schon alleine Corona-bedingt, mehr vom PC. Aber was sind denn so ihre Freizeitaktivitäten?
0: Äh, ja, ich hatte schon gesagt, ich bin äh, gerne mit dem Hund unterwegs. Ähm, das äh, frisst tatsächlich viel Zeit oder viel. Ja, viel Zuwendung, auch so im Alltag quasi immer zu gucken, wie, wie funktioniert das mit dem Hund, wie können wir das gut hinkriegen. Ähm, sich da rein teil, ist ja ein bisschen wie so ein
1: Kind. Ja, ja. genau, das, das hat ich auch gerade im äh, Kopf. Ist ja quasi wie ein zusätzliches ja. Kind.
0: Ich meine, gut, man kann den dann mal vier, fünf Stunden auch zu Hause lassen, das geht schon mal Das geht
1: mit dem Kind nicht.
0: Ab einem gewissen Alter <lacht> geht auch das. Ja. Ähm, ich warte noch drauf, bis ich irgendwann äh, Hund krank machen kann. <lacht> Ich glaube ich
1: glaub, ich glaube, glaube nicht, dass die Krankenkassen das bezahlen werden. Ja,
0: ja mal gucken. Naja, also das, das mache ich gerne in der Freizeit, dass ich mit dem Hund unterwegs bin an der frischen Luft, andere Hunde treffen. Ähm, aber generell auch mit Freunden, viel Unternehmen. Wir treffen uns tatsächlich auch gern draußen, setzen uns irgendwo hin. Äh, ich wohne und arbeite auch in Hoyerswerda. Ist eine kleine Stadt mittlerweile, ähm, aber so auf dem Markt, dann hat man da sein, sein cooles Eiscafé oder die Kulturfabrik, wo so ein ähm, ja so, ein, so eine Bar mit dran ist. Und da trifft man auch seine Freunde und äh, quatscht und sitzt gemütlich zusammen. Das mache ich sehr gerne. Ja, gern. ich finde
1: interessant, dass das auch immer wieder mehr zunimmt. Das ist jetzt gar nicht so mehr, oh, wir gehen jetzt irgendwie, machen irgendwie, keine Ahnung, einen Sportverein, sondern es reicht eigentlich mittlerweile einfach nur aus, sich wieder zu treffen.
0: Ja, das stimmt. Aber wir wir engagieren uns auch sonst viel so im Freundeskreis, äh, im Stadtgeschehen. Ich meine, es jährt sich jetzt zum Beispiel äh, das 30. Mal die Ausschreitung in Hoyerswerda äh, 1991 äh, auf die Flüchtlingsheime und und Heime von Vertragsarbeitern der, der DDR. Ja. Also war ja dann nach der Wende, aber ähm, ja, wo über Tage ganz schlimm die die Heime belagert und beworfen wurden von ähm, ja von Neonazis, aber auch von normalen Stadtbewohnern, äh, von Nachbarn, die applaudiert haben und äh, ja, es war so der der Beginn von der rechtsextrem rassistisch motivierten Gewalt äh, der, der 90er Jahre in, in Deutschland und Deswegen finde ich es wichtig, auch da äh, haben wir in Heuerswerder die Initiative Zivilcourage, die sich eben, glaube ich, auch mit zur Aufgabe gemacht haben, dieses Image hinter sich zu lassen, äh, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, das war hier und das war nicht gut. Ähm, und wir gucken aber, wie wir es besser machen können, wie wir ordentlich damit umgehen, dass wir erinnern, dass es das eben nicht wieder passiert. Ähm, ja, und halt auch auf, auf die Straße gehen und 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 Gesicht zeigen und sich engagieren, dass es eben nicht wieder passiert und dass man sagt, ich bin damit nicht einverstanden. Ähm, ja, da war ich auch schon bei bei einigen kleineren Aktionen dabei. Genau. Also ich was sich auch jetzt nicht gegen bestimmte Parteien richtet oder sowas, also ähm, möchte auch schon relativ neutral bleiben. Ähm, aber bei bei Rassismus und und Rechtsextremismus ist für mich eine, eine moralische Grenze überschritten, wo ich sage, hier muss man was unternehmen und oder man muss man muss einfach dagegenhalten. Man darf es nicht nicht unreflektiert stehen lassen.
1: Was ist denn so Ihr innerer Antrieb für den Beruf? Also warum sagen Sie, das ist genau das, was ich machen will? Bin ja
0: auch auch noch mit im Rettungsdienst. Also ich ich teile mir das ja. Ich bin zur Hälfte im Rettungsdienst und zur Hälfte für die Jugend zuständig. Ähm, und ich mag es einfach Menschen zu helfen. Also ich merke das im Rettungsdienst, auch wenn es nur kleine Probleme sind, kleine medizinische Sachen, kriegt man von den Menschen auch sehr viel Dankbarkeit zurück und beruft sich sicherlich auch auf den, den Leitsatz der Malteser, ne, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen und auch die christliche Nächstenliebe, dass man halt anderen hilft ist die eine Seite, weswegen ich das sehr gern mache, weil ich, weil ich den Menschen sehr gern helfe und 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 mit mit Respekt und und Freude entgegentrete auch in äh, oft schlimmen oder belastenden Situationen. Was mir aber andererseits auch äh, bei der Jugendarbeit hilft, einfach ähm, und was mir da besonders wichtig ist, ist, dass ich den den Jugendlichen einen in Raum geben will, jugendlich zu sein oder ihre Sachen zu machen. Also das zu schaffen, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ich hatte ähm, nicht nicht so den Anschluss an eine Jugendgruppe. Äh, meine Geschwister waren bei uns in der Kirchgemeinde, die, die waren super viel, ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass es eine kinderreichere Zeit war. Ähm, und, und die waren wirklich jeden Freitag und lange und die hatten sehr viele Freunde und waren gut, die haben Sachen unternommen und die waren äh, aktiv, die sind nach Südtirol gefahren, wandern mit dem Pfarrer äh, und sind dort eine Woche durch die Berge gewandert, die, die haben Ausflüge gemacht, die haben ähm, sich Leute eingeladen, die zu einem Thema referiert haben, ähm, die haben sich gebildet, die haben auch mal einen Filmabend gemacht, die hatten äh, Jugendraumwochen, wo die quasi immer dort geschlafen haben und von da aus in die Schule und hinterher haben sie zusammen gekocht und einen Film geguckt und das und also es war so eine ganz coole Gemeinschaft und das ist dann bei mir ausgeblieben, also da war, wir waren nicht sehr viele in dieser Jugendgruppe und es war auch irgendwie eine andere Zeit, also bei meinen Geschwistern war das so ja, ihr habt ja einen Schlüssel, kommt wieder, wenn ihr fertig seid, äh, so war es auch bei mir, also meine Eltern waren da sehr, sehr locker aber bei den anderen war das nicht. Ah, ich muss um acht zu Hause sein, ah, ich muss um zehn zu Hause sein, ah, ich habe keinen Bock, ich habe nicht so richtig Lust. Und, also es war irgendwie nicht so cool. Ich, und ich hätte mir gewünscht, irgendwie eine schöne, schöne Jugendgruppe zu haben, wo man ja, wo man sich wohlfühlt, wo man ankommt, wo man sich auf die Treffen freut, wo man coole Sachen unternehmen kann. Und äh, eben das will ich aber jetzt für andere Jugendliche schaffen. Dass man sagt, wir kriegen das hin, irgendwie eine coole Gruppe zu sein, wo man sich freut, wenn man dabei sein kann und mitfährt und mitmacht und ja, ein, ein Raum für alle, alle sind willkommen.
1: Jetzt sind wir noch bei dem kleinen Geschichtchen. Sie hatten ja gesagt, da gibt's was. Ich
0: habe eine schöne Geschichte, ähm, die ist tatsächlich aus meiner Anfangszeit ähm, denn eine Sache, die es in der Malteser-Jugend gibt, ist die Nikolaus-Aktion, ähm, was halt eine Aktion ist, die im Advent dann äh, stattfinden soll, ein soziales Projekt, äh, wo man quasi sagt, im, im Auftrag des heiligen Nikolaus ähm, helfen wir jemandem oder bereiten wir eine Aktion vor, die anderen Freude bereitet. Und es war... Wie gesagt, 2015. Ich war FSJler und äh, habe zusammen mit der Jugendgruppe vom St. Benno-Gymnasium diese Nikolaus-Aktion geplant. Wir haben, glaube ich, auch, äh, also es ist dann immer wie so ein Wettbewerb. Die schönsten Aktionen kriegen eine Auszeichnung, einen Preis. Ich glaube, wir haben sogar den ersten Preis gewonnen. Ähm, und wir haben ähm, Asylbewerber aus einer Asylbewerberunterkunft, wo meine Schwester gearbeitet hat, ähm, in die Schule eingeladen. Also waren jetzt nicht so viele, es waren irgendwie, ich glaube, so um die zehn Kinder mit Eltern, ähm, haben mit den Spiele gespielt, haben mit den Rätsel gemacht, auch so ein bisschen mit der deutschen Sprache, äh, wir haben mit den Lebkuchenhäuser gebaut und so ein bisschen erzählt, was denn Weihnachten auch ist, was wir hier feiern, wie wir das feiern. Ähm, die Eltern konnten, ja, mal abschalten, konnten sich mit einem Kaffee hinsetzen ähm, haben sicherlich auch was dazugelernt und hatten einfach mal so einen kleinen stressfreien Nachmittag und genau, das haben wir als Aktion durchgeführt und haben die mit der Straßenbahn abgeholt äh, zu uns, zur Dienststelle und wieder zurück nee, es war in der Schule, genau, aber mit der Straßenbahn äh, dort ins bendo gefahren und äh, auch rückzu wieder begleitet. Und, ähm, die Geschichte, die eigentliche, ist auf der Rückfahrt passiert. Da war ein kleines Mädchen, also die mit an dem Tag dabei war und die hat in irgendeinem so Spiel ein Stofftier gewonnen. Und wir saßen in der Straßenbahn und da war eine Frau und die hatte einen Welpen auf dem Arm. Und da ist das Mädchen hin und die hat, die fand den Hund total süß zum, zum Dahinschmelzen und wie die den Hund gestreichelt hat und der hat sich gefreut und die haben da zusammen so ein bisschen gespielt und Jedenfalls, das Mädchen drückte der Frau das Stofftier in die Hand und hat gesagt, das ist für den Hund und die Frau hat schon gesagt, nee, das der, der spielt damit eh nicht und also der hat es dann schon wieder vergessen und behalt es doch ruhig und das Mädchen hat darauf beharrt, nein, der Hund soll dieses Kuscheltier mitnehmen und naja, letzten Endes hat die Frau das dann behalten, wir sind ausgestiegen und die Frau ist auch mit ausgestiegen ähm, und kam dann auf mich zu und meinte hier das das Mädchen hat mir das Stofftier gegeben vielleicht können Sie ja nochmal fragen nicht dass da nachher das Geschrei groß ist oder so wenn das Stofftier dann fehlt und da bin ich auch dann nochmal zu ihr hin und sag hier willst du das wirklich mit dem Hund geben oder willst du es lieber für dich mitnehmen und da hat sie gesagt nein das ist ich möchte dass der Hund damit spielt und dann hat es auch letzten Endes der Hund mitgenommen ob er damit spielt weiß ich nicht aber das hat mich das hat mich sehr beschäftigt oder sehr beeindruckt. Also äh, ich früher als Kind habe Kuscheltiere gesammelt. Ich habe äh, eine große Kiste gehabt, die war voll mit Kuscheltieren. Äh, und hätte ich da bei so einem Spiel eins gewonnen, hätte ich das nicht mehr hergegeben. Und ähm, gerade als als Asylbewerber glaube ich hat man auch jetzt nicht viel mitgebracht ähm, oder oder generell viele Spielzeug und Kuscheltiere zur Verfügung. Ähm, und umso beeindruckender fand ich, es, dass das Mädchen gesagt hat, der Hund braucht es mehr als ich. Also der Hund hat mehr Spaß an diesem netten Geschenk als ich und hat es weitergegeben. Und das hat mich so, so beeindruckt und so bewegt, dass das Mädchen in ihren jungen Jahren irgendwie schon gesagt hat, nein, ich, ich möchte, dass der Hund das mitnimmt und dabei damit Spaß hat und sich darüber freut. Und das, äh, ja, das hat mich auch nachhaltig noch verändert. Also das beeindruckt mich immer noch. Kriege ich gleich Gänsehaut beim Erzählen.
1: Ja, ich auch so ein bisschen tatsächlich. Es ist ja so ein bisschen, sie hat da was weggegeben, was halt wertvoll ist, was ja vielleicht sogar, und da erinnere ich mich gerade an die ähm, biblische Geschichte, äh, wo es darum geht, dass die alte Witwe zwei Kupferstücke reingeworfen hat, was aber letzten Endes ja alles war, was sie besessen hat, ja. äh, im Vergleich zu den Reichen, die da eben halt einen Teil ihres Reichtums letzten Endes nur reingeschmissen hat. Ähm, das ist halt so ein bisschen... Ja, das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Das kann letzten Endes Malteser Jugend auch sein.
0: Ja. Und ich glaube, das war auch für die, die noch mit waren, auch irgendwie ein, ein schönes Erlebnis für die Jugendlichen. Da einfach irgendwie das nochmal, das ist so ein, so ein Wachrütteln, so ein, ja, krass, okay, man braucht nicht so viel. So, man kann auch glücklich sein, wenn man
1: andere glücklich
0: macht. Und für sie war, für das Mädchen war das der Hund, den sie mit dem, mit dem Stofftier glücklich gemacht hat.
1: Ja, Herr Schmidt, dann herzlichen Dank für dieses Teilen, vor allem von dieser Geschichte jetzt noch am Ende. Das fand ich äh, wirklich nochmal sehr schön, äh, damit rauszugehen letzten Endes. Und Ja, sehr gerne. Es wird jetzt langsam Herbst, es ist jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme fast schon äh, Oktober, von daher... Ähm, ja, hoffe ich, dass die Malteser-Jugend sich trotz alledem äh, ja ein bisschen ja besser treffen kann vielleicht. Vielleicht wird das noch was.
0: Ja, ich bin optimistisch.
1: Das wird auf jeden Fall was. Subi, dann einen wunderschönen Abend noch und äh, vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann mal.
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. In, in real.
1: <lacht> <Gut>. <lacht> 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 ja. Tschüss. Na dann, tschüss. Gut, fertig. mal ein bisschen... Raus hier wieder, Vorhang auf. Gott, ich glaube, ich werde jetzt mir das Tablet von meinem Sohn klauen und äh, ein bisschen Schach üben, wenn seine App dafür ausgelegt ist. Ja, und dann werde ich ihn morgen vermutlich schlagen. Zeit wird's. Kann ja nicht sein, dass ich hier so als absoluter Nichts können er dastehen. Da muss ich ja schon ein bisschen Haltung bewahren oder er ist einfach schlauer als ich. Ja, Schach war sowieso noch nie so richtig mein Spiel. Von daher, ich gönne es ihm. Aber ich will trotzdem besser werden. Da schnapp ich mir das jetzt mal. <lacht> Das war die zwölfte Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Peach und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. So, jetzt bin ich mal auf record 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Das war mal eine Telefonnummer von irgendeinem Radiosender, deswegen habe ich mir das gemerkt.
0: Ja, 0800, 1, 2, 3, 2,
1: 3, 4, 5 oder so. Stimmt. Ist das nicht PSR? Woher? Aber nur, die haben doch keine 0800-Nummer.
0: Nee, doch
1: oder MDR Jump? Das Ich glaube sein. MDR
0: Jump. Ich höre im Dienstwagen immer MDR Jump und das immer
1: 0800. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2 3, 4, 5. MDR Jump tatsächlich. Ja, ich glaube ja nicht. Nicht schlecht. Weil nicht, dass uns das jetzt hier als als
0: Werbung, wobei die sind öffentlich rechtlich das. das ja ist das safe. kann man schon mal sagen ja. <lacht> Und hat ja, wenn man es im Dienstwagen hört, ist es ja auch was äh, arbeitsbezogenes. Quasi, quasi, <lacht> sehr gut.